0: Bienvenue dans le podcast du futur, par Atos, le podcast qui questionne la place et l'avenir des technologies dans notre société.
1: L'économie circulaire dans la supply chain est en train de
2: s'introduire de plus en plus. C'est essayer de circulariser les usages et faire en sorte que les uns et les autres puissent mutualiser leurs efforts. Si on pense au
3: supply chain comme exécuter des décisions prises ailleurs, là on passe à côté des marges d'action possibles dès la supply chain.
0: Réduire l'impact de nos activités sur l'environnement, qu'il s'agisse d'industrie, de retail ou d'entreprise de services, ne pourra passer que par un verdissement des supply chains. Les supply chains, ce sont l'ensemble des réseaux qui permettent la livraison de produits ou services depuis les matières premières jusqu'aux clients finaux. Alors comment réinventer des organisations plus circulaires et à quoi pourraient ressembler les chaînes logistiques durables de demain Embarquez pour notre podcast vers le futur, direction la supply chain.
1: L'économie circulaire, on a commencé par des décarbonisations et puis l'économie circulaire vient au-dessus de la décarbonisation en termes conceptuels puisque l'économie circulaire prend en compte un certain nombre d'éléments, de sustainability », donc de minimiser tout ce qui est les déchets de manière générale, au sens très large du mot « déchet », donc des choses qu'on utilise seulement une seule fois.
0: Terry Lobel est responsable de la stratégie globale Retail Transport Hospitality and Logistique chez Atos, l'un de ses grands enjeux conceptualiser des supply chains plus durables et circulaires.
1: L'économie euh, circulaire dans la supply chain est en train de, de, de s'introduire de plus en plus. Euh, on le voit avec la création d'un certain nombre de circuits de retour, en particulier les circuits de retour des emballages, des circuits de retour des palettes. Bon, même s'il y a certains acteurs qui existaient déjà et qui faisaient par exemple des palettes qui étaient retournables. Il hein, y a une société australienne, c'est connu, qui fait ça depuis très longtemps et qui a des palettes de couleur bleue. Ce qui est assez amusant, c'est de voir que euh, on retourne, non pas en arrière, mais on retourne un certain nombre de comportement que nos grands-mères, les plus anciens d'entre nous pratiquaient, c'était par exemple les bouteilles qui étaient consignées pour lesquelles on retournait les bouteilles, on obtenait quelques centimes, en général qui finissaient chez les petits enfants pour s'acheter des bonbons. Mais ça, en fait, c'est un élément de l'économie circulaire. L'économie circulaire, ça intègre un tas d'autres éléments. La, de, la, la fabrication des emballages, et, par exemple, est importante parce que à partir du moment où on a des emballages qui sont réutilisables, mais déjà qui ne sont déjà pas contaminants, on a déjà gagné un certain nombre de choses. Après, vous avez des tendances pour essayer d'optimiser au maximum le transport. Et vous avez toute une philosophie de construction de produits, puisqu'on se trouve à ce moment-là dans le design du produit, qui euh, permet de, mettre en, de prendre en compte tout ce qui est euh, réduction, réutilisation, renouvellement, réparation, recyclage... Euh, récupération et redesign, donc ce sont les fameux 7 R de, de l'économie circulaire. Je peux donner l'exemple d'une entreprise très connue qui fabrique de la bière pour laquelle ils ont une direction d'économie circulaire et ils ont beaucoup travaillé sur la minimisation de la quantité d'eau utilisée pour la fabrication de bière par exemple qui fait partie d'un processus d'économie circulaire mais aussi affecte la partie de sustainability, d'économie, etc.
0: Intervenir sur les emballages, les transports, la conception même des produits, mais repenser aussi toutes les organisations en s'appuyant sur les datas.
1: Les datas sont absolument clés dans le suivi, la monitorisation, non seulement de la supply chain, mais de tout le phénomène d'économie circulaire. Alors euh, si on en reste à la supply chain, l'utilisation des data est clé pour pouvoir prendre des actions. cest à les, act les data permettent de mesurer ce que l'on est en train de faire, permet d'avoir des indicateurs de tout type, non seulement d'ailleurs qui, qui servent à l'amélioration la, vers l'économie circulaire, mais aussi en général à, à l'optimisation de la supply chain. Je m'explique. En ayant des senseurs, par exemple, de localisation, des senseurs de température, des senseurs de tout type, on permet de mieux gérer les ressources et de mieux gérer les processus. Donc, Dans le cas par exemple de censeurs de température, ça permet de mieux euh, surveiller comment les produits sont traités, en particulier si on traite des produits frais pour lesquels il y a besoin euh, ou des produits qui sont sensibles à la température. Hein. On parle aussi bien de produits dans le secteur alimentaire que euh, dans, le produit, dans le secteur pharmaceutique où on peut avoir des produits congelés qui ont, ou des produits à température euh, assez basse comme des vaccins qui ont besoin d'être conservés à ces températures, mais si cette température n'est pas maintenue, on perd le produit, le produit n'est plus utilisable ou se dégrade. De la même manière, la géolocalisation permet de savoir où se trouvent certains éléments et où est-ce qu'on peut aller les prendre. Il y a beaucoup de pertes en fait, en particulier dans le domaine alimentaire, mais pas seulement, de produits qui sont stockés dans les entrepôts, parce qu'ils arrivent, et puis on les met quelque part, et puis bah, ils ne savent plus où ils sont, parce que bah, dans l'urgence, ils les ont mis dans un coin, et puis quand ils les retrouvent une semaine après, bah, ils sont périmés ou ils ne sont plus utilisables. Alors, on a des datas assez simples dans le cadre de la localisation, mais on peut avoir des, do des données absolument massives qui nous permettent d'optimiser, par exemple, tout ce qui est les prédictions de, de vente d'articles. Dans ce cas-là, ça nous permet de mieux établir nos commandes de produits afin de ne pas avoir des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. Ça aussi, c'est ça un effet tout à fait positif. Ça évite que des gens se déplacent pour acheter un produit alors qu'on ne l'a plus. Ça permet d'optimiser les déplacements des camions dans la supply chain. Les data nous permettent de faire non seulement du descriptif, mais ils nous permettent de faire du prédictif et voir ce qui est l'étape d'après du prescriptif. C'est-à-dire d'arriver à un point où on est capable de savoir ce qu'il faut faire pour favoriser une situation ou l'empêcher, suivant que cette situation nous favorise ou pas
0: des datas pour éviter le gaspillage de produits, optimiser les déplacements ou permettre la réutilisation de ressources, à condition que les différents acteurs de la chaîne mettent en commun leurs informations.
2: C'est essayer de, de circulariser l'information, circulariser les usages et faire en sorte que les uns et les autres puissent mutualiser leurs efforts.
0: Bruno Coste est CEO d'Adameo, un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans la transformation de leur supply chain pour développer des organisations plus efficaces et durables.
2: Aujourd'hui, il y a des programmes qui ont été lancés, il y a des dispositifs qui ont été lancés, donc il y a des initiatives, il y a des sociétés comme Fred 21 par exemple, qui ont fait en sorte d'essayer de regrouper différents acteurs, de, donc des prestataires logistiques, des chargeurs, des commissionnaires transports, etc. pour les mettre autour d'une table et veiller à ce que les informations entre eux transitent, donc ça, c'est plutôt pas mal, qu'on puisse potentiellement, plutôt que d'aller taper ailleurs dans d'autres pays, bah, essayer de, de travailler au sein de cette communauté, etc. Et ça, je pense que c'est totalement nouveau, parce que travailler avec son confrère, ou échanger des datas avec son confrère, connecter, des systèmes d'information avec son confrère hein. et donner accès potentiellement à des données qui sont propres, c'est un peu compliqué, quoi. Hein. Donc, il euh, n'y a qu'à voir avec l'apparition du cloud. Il a fallu 10 ans, 15 ans pour faire en sorte que les gens, enfin, que les sociétés puissent commencer à se dire, ben bah non, finalement, le cloud, c'est sécurisé. Je vais peut-être commencer à mettre mes informations ailleurs. Et c'est ça, en fait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, l'idée, c'est de faire en sorte de pouvoir se dire, ben, bah, tiens, je vais mettre en place une stratégie RSE chez moi. Je vais être capable de mutualiser mes informations et de créer une espèce d'écosystème avec euh, mes confrères, mes clients, pour essayer de mieux travailler ensemble, pour mieux synergiser ensemble. C'est faire en sorte d'être un peu pédagogue vis-à-vis -vis de mes consommateurs, <rire> mes consommateurs, ben, pour qu'ils essaient de trouver des usages peut-être un petit peu différents et un petit peu moins, chronologiquement, euh... enfin, je ne trouve pas le mot idoine, là, mais, mais, en, mais en tout cas, qui a le minimum d'impact donc par rapport à mon organisation interne et aux interactions que je pourrais avoir avec les autres. Voilà, donc c'est mettre en place une reverse logistique qui soit la plus opérante possible. Ça sert à rien d'envoyer, aujourd'hui il y a des marques, euh, c'est comme ça qu'elles se démarquent en même temps, mais qui font du push de colis avec, euh, avec des fringues à l'intérieur, euh, sans que vous ayez commandé quoi que ce soit. Donc si les fringues vous conviennent, vous les gardez, si elles ne vous conviennent pas, vous les renvoyez. Donc, alors c'est vrai que c'est un procès de reverse logistique qui est intéressant, mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de ce type d'usage aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est tout ça. Donc, les, les, euh, ces différents éléments qui consistent à dire voilà, euh, j'ai une supply circulaire ou, ou en fait, en tout cas, j'ai mis en place une économie supply circulaire. On sait comment je peux m'organiser pour faire en sorte d'optimiser chacun de ces maillons-là.
0: Qu'il s'agisse de partager ces données ou ces bonnes pratiques, le développement de supply chain plus circulaire ne pourra passer que par la collaboration de tous les acteurs du réseau une dimension humaine incontournable et la nécessité de sensibiliser chacun aux enjeux de chaînes plus responsables.
3: Engagement personnel, ça passe par une prise de conscience. Donc je pense que la montée en gamme des compétences. Et dans la supply chain, on est souvent face à des opérateurs. Hein. Donc on ne parle pas de l'élite qui aurait été déjà formée et sensibilisée. Donc je pense que ça, c'est un enjeu super important.
0: Valentina Carbone est chercheuse spécialisée dans les questions de supply chain. Professeure à l'ESCP Business School, elle co-dirige entre autres la chercheuse l'économie circulaire.
3: Un autre enjeu important, c'est que souvent, Dès lors qu'on veut mettre en place, des, par exemple, des flux de retour, de la logistique de récupération, du recyclage, là, on réhabilite le travail manuel. Et donc là, ça me paraît super important. Dans une époque de désindustrialisation, bien qu'aujourd'hui, on on, il y a des appels et des souhaits, surtout aussi dans le monde politique, à que la réindustrialisation s'opère, il est certain que des chaînes de récupération, des écosystèmes de recyclage, de remanufacturing, notamment dans beaucoup de secteurs industriels, là, le travail retrouve toute sa place. Et c'est un travail qui est moins standardisable et automatisable. Donc, on réhabilite et on aura besoin de plus en plus de compétences qui, peut-être, ont été pas mal perdues ces derniers temps.
0: Repenser les compétences et le rôle de chacun et adopter une vision stratégique de long terme pour poser les bases durables des supply chains de demain.
3: Il y a une tension dans le champ de la supply chain. Mm -hmm. Si on pense aux supply chains comme exécuter des décisions prises ailleurs, donc euh, effectuer du transport, stocker des produits, là on passe euh, à côté des marges d'action possibles de la supply chain. Si on, si on étoffe les décisions de supply chain en termes de... Décision stratégique, vision à long terme, anticipation d'un jeu géopolitique. Et on voit bien que le moment pour mentionner ces orientations plus à long terme, plus structurantes, euh, jamais comme en ce moment, on est sensible à les, à, à les entendre. Là, alors, si on introduit le long terme dans les décisions de supply chain, là, on peut avoir un impact énorme sur la préservation des ressources naturelles et un impact au moins moindre Voire régénératif sur les écosystèmes naturels. C'est-à-dire, il faut anticiper, planifier. Euh, L'analyse stratégique, la démarche stratégique vit une véritable impasse, et d'autant plus dans ces activités comme la supply chain, qui ont en fait des décisions qui laissent leur trace dans le temps. Si vous mm. décidez d'ouvrir une usine, si vous décidez d'investir dans, dans un entrepôt, euh, qui demandent des investissements, même financiers importants, sont des décisions de long terme. Donc, ne pas prendre en compte les effets, ne pas planifier la résilience euh, de nos supply chains en prenant en compte tous ces enjeux de durabilité, eh bien, réduit énormément les marges de ces fonctions et de ces décisions.
0: Anticiper les enjeux à long terme et adopter une vision prospective pour construire des supply chains en phase avec les impératifs de demain.
3: Si je me projette un peu dans le futur, je pense qu'une supply chain durable qui aura gagné hein, pas mal de ces challenges sera une supply chain qui aura considérablement étendu euh, son horizon temporel. C'est le souhait que je fais aux supply chain managers qu'ils aient la possibilité, la capacité de se projeter dans le long terme pour alimenter vraiment en capacité de rebondissement, de résilience et d'adaptation les différents maillons de la chaîne. Mm -hmm. Et en même temps, j'imagine une supply chain qui aura peut-être restreint un peu son périmètre physique. Mm -hmm. C'est-à-dire, je ne crois pas du tout à une fin des supply chains globales mais une rationalisation peut-être, oui, une sortie du paradigme des chaînes de valeur globales à tout prix et peut-être un réencastrement dans une logique plus régionale dans laquelle on peut mieux capter de la valeur, mais aussi réduire les fortes externalités environnementales et sociales qui caractérisent les chaînes, les supply chains globales aujourd'hui. Donc, voilà, je vois ce, ce double mouvement. mouvement élargissement du périmètre temporel d'action et de vision et de maîtrise versus euh, restreindre le périmètre physique d'action des supply chains avec effectivement un double rôle à jouer dans la mitigation des impacts. Il faut mitiger, il faut réduire les impacts, mais aussi s'adapter. N'oublions pas que le dernier rapport du GIEC nous dit qu'il faut agir avec urgence et il aussi, faut aussi se préparer aux conditions dégradées auxquelles on doit faire face. Et la supply chain a beaucoup à jouer euh, dans tout ce qui est port, aéroport grand nœud euh, où se déroulent ces flux au niveau global. Là, il faut se protéger. Il mmh. faut se protéger des événements extrêmes auxquels, malheureusement, on devra apprendre à faire face de plus en plus.
0: De la capacité à adopter des stratégies de long terme, à la volonté de casser les silos, du potentiel énorme de l'exploitation des datas à la nécessité d'embarquer tous les collaborateurs, les enjeux et les défis sont nombreux pour réinventer la supply chain de demain plus efficace, plus circulaire et plus durable. C'est la fin de cet épisode. Merci à nos trois experts, Terry Lobel, Bruno Coste et Valentina Carbone d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast vers le futur.